0: Bonjour, moi c'est Auréole Dormont, lanceuse de poids, bienvenue à Athlète Mondiaux.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Auréole Dormont. Auréole est championne du monde et double championne d'Europe en salle du lancer de poids. Elle est née au Cameroun mais représente le Portugal depuis 2020. Dans cet épisode, Oriol nous parle de ses débuts au Cameroun, de son passage au Maroc et de son arrivée au Portugal, mais aussi de ses deux expériences olympiques, de sa reprise du sport après sa grossesse et du manque de médiatisation des lancés. Bonne écoute. Salut Oriol, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on parle de ton actualité, j'aimerais qu'on commence par ton enfance. T'as quel souvenir d'enfance? Une fille qui jouait beaucoup, qui,
0: euh, <rire> qui, euh, qui s'amusait beaucoup, surtout avec ses camarades, surtout à, à l'école avec ses camarades. Une fille, euh, je jouais beaucoup, mais en même temps, j'étais un peu très réservée, Très réservée. chose que je ne suis plus t- trop actuellement. <rire> Au fur et à mesure que je... Là, je passe, c'est plus, c'est plus pareil. Et, hum, qu'est-ce que je peux encore dire sur moi, l'enfance J'étais très casanière aussi, chose que je suis toujours jusqu'aujourd'hui okay. casanière casanière. Et, mm, je ne sais pas si j'ai, j'ai grand-chose à dire sur mon enfance, une enfance
1: euh, joyeuse, en quelque sorte. Tu penses que c'est le sport qui t'a aidé à être moins réservé
0: Oui, le sport m'a, m'a beaucoup aidé parce qu'à euh, force de me frotter aux personnes, à force de, d'être toujours dans le mood de compétition, euh, je pense que ça a un peu développé en moi... Euh, une autre personne que, personnellement, je ne suis pas sûre que je connaissais. Tu te surprends Ouais, je me surprends, parfois. Et quand tu dis que tu jouais, tu jouais à quoi Il y a des jeux en Afrique, euh, je ne sais pas comment, on, on appelait ça plus le Ndorshi, je ne sais pas comment, ça se dit pas en français, mais c'était une sorte de, de balle. Il y avait une personne au milieu, et tu devrais, tu devrais esquiver les balles et pouvoir ranger les chaussures qu'il y avait euh, au sol. En esquivant la balle, parce qu'il y a, les, il y a une personne qui est de ce côté qui lance, l'autre de l'autre côté qui lance, et tu dois esquiver et pouvoir ranger tous les balles. Si la balle te touche, tu as échoué. Dans ce genre de jeu que je, je faisais beaucoup. Et le, le sport a commencé quand euh, je, je jouais avant au handball. Okay. Et j'ai commencé à jouer au handball, j'étais en quatrième, je crois. Quatrième, je crois. Et le lancer de poids est arrivé, je vais dire que c'est un peu hasard. C'est arrivé comme ça, c'est pas quelque chose que j'aimais à la base, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire à la base. J'ai voulu jouer à une balle, oui, à la base, je m'entraînais pour, mais le lanceur de... je pense que le lancer de poids m'a choisi, je peux dire ça comme ça.
1: Tu préférais les sports d'équipe à l'époque Oui, je préférais les
0: sports d'équipe à l'époque. Et même après avoir commencé à les lancer, peut-être c'est après peut-être quatre ans que je me suis dit que je peux faire quelque chose. Parce que même en lançant, je me disais toujours que d'un moment à l'autre je vais rentrer au euh, handball.
1: Qu'est-ce qui te plaisait dans les sports d'équipe et dans le handball en particulier? Euh, pour
0: moi, c'était, c'était plus, je vais dire quoi, c'était plus fun, c'était plus, euh, il y avait plus l'ambiance, il n'y avait pas, il y avait pas ce, cet aspect de se concentrer sur soi, il y avait que on doit jouer en équipe, on doit tout faire en équipe, on doit euh, s'aider
1: les uns les autres pour pouvoir avancer ensemble quoi. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disent le contraire, qui disent qu'au final, ils préfèrent les sports individuels parce qu'au moins, bah, s'ils perdent, c'est, seulement, c'est à cause d'eux. Et s'ils réussissent, c'est grâce à eux, ils ne dépendent pas des autres.
0: Oui, de ce côté, oui. De ce côté, oui. Mais après, euh, tu es plus dans la réserve. Il n'y a pas ce, cet, aspect, cet aspect de, de jeu. Quoi. Pour moi, il n'y a pas cet aspect de jeu d'ambiance dans la compétition. Non. C'est plus, euh, il faut, tu es plus concentré sur toi et penser comment tu vas faire pour gagner alors que même dans le handball, vous, bien sûr, vous voulez gagner, mais en même temps, vous, vous, vous ça, je veux dire quoi, vous aimez la chose, vous, vous jouez, vous vous amusez. Quoi. Mais par contre, dans le, dans le lancer de poids, je ne sens pas, ce n'est pas la même chose pour moi.
1: Ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. <rire> Et est-ce qu'à l'époque où tu faisais du hand, tu as développé certaines qualités physiques peut-être, euh, ou je sais pas, ou de coordination, ou de, qui t'ont aidé après pour le poids
0: je dirais pas ça comme ça, mais euh... je dirais que la force qu'on a découverte chez moi, quand je tirais les balles, on fait en sorte qu'on m'envoie au poids. Okay. Parce que euh, j'étais, j'étais très forte physiquement. Et quand je, 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 tirais, je, je, je tirais le ballon, je... si le ballon touchait par exemple la gardienne ou bien quelqu'un, ça faisait tellement mmh. mal... Il y avait tellement une pression qu'à euh, chaque fois que je venais, quand la gardienne me voyait, elle faisait semblant d'arrêter, mais après elle me disait que non, je fuais parce que là c'est chaud. Quand quelqu'un arrêtait le ballon, elle sentait toujours euh, une brûlure au niveau du corps, c'était un peu très difficile. Donc du okay. coup, euh, je pense que c'est là, avec la force que j'avais, que l'entraîneur de l'époque m'a demandé de, d'aller au lancer.
1: Mais tu pas très enthousiaste, toi, au début Pas du tout.
0: Mais okay. vraiment, pas du tout.
1: Et tu as dit non au début ou tu es allé J'ai dit non,
0: mais euh, puisque le, le système, à l'époque, c'était mon professeur d'EPS, je ne sais pas si ça se dit ici en France. En France,
1: on en en dit EPS, ouais. en tout cas à mon époque. Oui,
0: oui, oui. pour de l'éducation en physique. C'est lui qui, il m'a demandé ça euh, pendant les Jeux Finasco, les Jeux scolaires, on appelle les Jeux Finasco au Cameroun, étaient les Jeux scolaires. Et il m'a demandé d'aller aider l'équipe, parce qu'il n'y avait personne pour okay. le faire. Et quand il m'a demandé, je me suis dit, euh, c'est pour aider l'équipe. Je n'ai pas dit non. Je dis, OK,
1: je vais aider l'équipe, et je reviens jouer. Et je suis allé, j'ai aidé l'équipe, et puis j'ai fait une médaille de bronze. Et... Oui, mais c'est ça, c'est ta faute. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il ne fallait pas être doué comme ça.
0: <rire> Après, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est, c'est, c'était quelque chose de, 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 d'extraordinaire pour les autres qui voyaient. Pour moi, c'était bon. Je suis allé aider l'équipe. Mais euh, à l'époque, il y avait l'entraîneur national du Cameroun qui était là, qui assistait à la compétition et qui m'a vu lancer. Et du coup, je n'avais pas de technique. Je n'avais rien du tout. Je suis venu ce là déjà... Et tout, et c'était du genre, je me débarrasse, je fais ce que j'ai à faire, je m'en vais. Voilà, et le monsieur, il m'a regardé, et puis il a posé la question à, aux gens qui étaient à côté Mais qui est cette fille On lui a expliqué que c'est une dame et il n'a rien à voir avec la dentiste, rien à voir avec l'annoncé. Et il dit J'aimerais parler avec elle, j'aimerais parler avec ses parents et tout. Et là, il a vu ma, mes parents, carrément. Mes parents ont dit Mais c'est quoi ça, se lancer le poids On ne fait rien pour nous est-ce que quelqu'un peut, peut, peut s'en sortir en lançant le poids Est-ce que... Bon, mes parents étaient inquiets à l'époque. Ah, nous, on veut qu'elle fréquente, on ne veut pas qu'elle aille faire le sport et tout ça. Le monsieur a dit non, moi, je vois en elle un talent parce que ce qu'elle a fait, des gens font des années pour réussir à le faire. Et on, je vois en elle quelque chose. Et mes parents, surtout ma mère, elle n'était pas d'accord, mais du tout, mais vraiment du tout. Et le monsieur a insisté pendant deux ans. Pendant deux ans, il a insisté. Il a envoyé, je me rappelle, lui, il vivait à la capitale, qu'on appelle Yaoundé. À l'époque, moi, je vivais dans une ville où je venais, appelée Ngaoundé. Il y avait, il y a peut-être, c'est, des, c'est toute une journée de, 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 de voyage pour arriver de Et il a envoyé quand même quelqu'un, peut-être qu'un an et demi après, reparler à ma famille, que ma famille, que mes parents me laissent aller. En ville, en ville, c'était la capitale pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir euh, me perfectionner un peu plus dans le lancer de poids. Et à force d'insister, 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 euh, mon père a dit à ma mère euh, euh, On sait jamais, où. il faut laisser. Parce que si ce monsieur insiste depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il a vu des choses. Et euh, ma mère a euh, Ma mère était catégorique et... Bon, après, quand moi, j'ai vu que le monsieur insistait trop, j'ai dit à ma mère, « Ah, je vais aller. Je vais aller. » Ma mère a dit, « Tu
1: es trop petite. » Tu quel âge
0: J'avais, peut-être à l'époque, j'avais, je crois, 18 ans. Ma mère ne voulait pas... Pour... À 18 ans, en Afrique, ce n'est pas comme en Europe que 18 ans, on dit l'enfant déjà. En Afrique, même si c'est que tu as 21 ans, là, les parents, ils voient toujours le, le côté bébé de, 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 de l'enfant. Et... Voilà. Et puis, finalement, elle a laissé. Je suis parti. Et c'est parti.
1: Et à partir de quand, tu as commencé à aimer ça, si si tu aimes ça maintenant? J'espère que maintenant, ça te plaît. J'espère pour toi. Oui, bien sûr. (rire) Bien sûr, sûr, c'est pour ça que je suis resté. Ça serait triste sinon, quand même. Oui, bien sûr. sûr. À partir de quand, ça t'a plu? À partir de
0: quand je suis sorti champion du Cameroun pour la première fois. Ça veut dire en 2009, quand il sortit champion du Cameroun, parce que quand je viens, je, je quitte en 2007, je viens, je m'entraîne deux ans et je fais champion du Cameroun. Et c'est là où il y a plusieurs. Les coachs commencent à demander qui c'est qui et tout. Elle sort d'où et tout. C'est là où je commence à me dire, attends. Je crois qu'il y a quelque chose ici, il faut que je, je me donne vraiment, parce que même les deux ans, de 2007 à 2009, j'étais, ok, okay. et puis de temps en temps, je m'avais joué au volleyball, de temps en temps, je donc je n'étais pas, j'étais pas encore concentré dans le lancer, je ne je me voyais pas encore faire le lancer. C'est en 2009 que j'ai vraiment décidé de, ok, je me concentre et puis je, je commence à travailler plus sérieusement sur le lancer. Et en 2011, ça, ça a été le... Non, là où je vais dire quoi, le second, la conclusion de que je, vais être, je serai lanceuse de poids, il n'y a, y a, y a rien à faire. Je m'entraîne, en 2011, je fais ma première sélection avec l'équipe nationale du Cameroun. Et dans la sélection, on partait aux Jeux africains à Maputo 2011. Et dès qu'on arrive, j'étais tellement en panique. J'étais tellement paniqué parce que c'était ma première compétition J'étais tellement paniqué que je me rappelle c'est, c'est très drôle je voyais des adversaires s'échauffer et puis moi je copiais tout ce que les filles faisaient je faisais la même chose pour, moi, pour m'échauffer et j'étais tellement en panique que je tremblais et je me rappelle la veille de la compétition euh, j'étais... <rire> et puis ça, ça je sais pas ce que j'ai à raconter je, je crois que j'ai à raconté à ma soeur la veille de la compétition, j'étais, j'étais couché sur le lit. Comme ça, j'ai commencé à pleurer parce que tellement je tremblais que je ne savais pas comment je devais faire, en fait. J'étais paniqué. Et le jour de la compétition, curieusement, quand la compétition a commencé, j'ai commencé à lancer et j'ai dominé le concours du début jusqu'à la fin. Et ce jour-là, j'ai battu le record du Cameroun trois fois et j'ai fait champion d'Afrique.
1: Ça... Si on m'aurait dit moi-même personnellement, je n'aurais pas cru, ça c'est sûr. Tu as battu les fameuses filles que tu imitais à l'échauffement. Carrément.
0: Et pour moi, à partir de ce jour, j'ai dit non, c'est fini. Ça, je vais faire du lancer de poids mon sport et je vais évoluer avec le lancer de poids.
1: Donc là, c'était les Jeux africains
0: Oui, les Jeux africains.
1: Et c'est différent, les championnats d'Afrique
0: Oui, c'est différent. Les Jeux africains, il y a plusieurs disciplines. Il y a le handball, il y a le football, il y a... OK. C'est comme les Jeux olympiques. Mais les championnats d'Afrique, ça ne concerne que l'athlétisme.
1: Et les Jeux africains, c'est plus prestigieux C'est plus prestigieux parce qu'il y a toutes les disciplines. OK. Donc, à l'époque, tu penses que ce qui te faisait paniquer, c'était juste le manque d'expérience ou est-ce que c'était encore un manque de confiance manque en toi Ou qu'est-ce que c'était Le manque
0: d'expérience et le manque de confiance aussi en moi parce que je me disais. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai eu assez de temps pour m'entraîner. Je ne suis pas sûr que ces filles-là sont là il y a longtemps. Et parce que je, j'affrontais euh, celles qui étaient là, qui étaient championnes avant, l'année dernière. Ce sont ces filles-là que j'affrontais. Donc, du coup, euh, nouvelle, première compétition, j'étais genre, OK, j'avais pour objectif de battre mon record, si possible, et de pouvoir... Euh, c'est tout ce que j'avais pour objectif. Je n'ai pas pour objectif de gagner quoi que ce soit. Non, jamais. Je n'avais même pas pensé.
1: Au-delà du fait que ça t'a confirmé que tu voulais faire ça ou que ça t'a indiqué que tu voulais faire ça, est-ce que ça t'a aussi euh, permis de prendre confiance en toi Ça a été un déclic aussi, de, même sans beaucoup de préparation, j'arrive à gagner. Euh...
0: C'est sûr, ça a été le déclic. Le déclic même, c'est là où c'est, tout est parti. Tu n'as plus jamais paniqué dans les championnats Non, plus jamais. plus jamais. Puisque euh, à partir de là, de 2011, c'est vrai qu'en 2012, j'ai fait médaille de bronze. Mais à partir de 2012 jusqu'à ce que je change de nationalité en 2017, j'étais champion d'Afrique. Je suis resté ouais, champion d'Afrique jusqu'en 2017.
1: Et à l'époque, tu avais un coach qui était spécialiste des lancers
0: Non. Le premier coach que j'ai eu, c'était un coach spécialiste en 400 mètres. Ah Ouais. Ouais, c'est là le premier coach que j'ai eu. Maintenant, quand je, je vais à, à la capitale et à Hondé, c'est là où j'ai un entraîneur de lancer. était l'entraîneur okay. national. qui... Malheureusement, lui il n'a pas pu me tenir longtemps parce qu'il continuait aussi ses études. Il m'a laissé avec un autre coach avec qui euh, je suis resté un bout aussi. Après lui aussi, il est parti. Et puis je suis encore resté avec un autre coach. Je crois que. Et c'est après que j'ai commencé à stagner. Quand j'étais au Cameroun, j'ai commencé à stagner. De 2011 à 2015, je suis resté à 16 mètres. Parce que j'ai fait 16 mètres pour la première fois en 2011. Okay. Et je suis resté à 16 mètres jusqu'en 2015. Je me suis dit là, oh, je crois qu'il y a problème. Si je veux avancer, il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est là où je me décide d'aller au Maroc. Bon, là où j'avais plus d'ouverture parce que, étant au Cameroun, j'avais essayé d'aller en France avec les clubs français. Euh, les clubs français ont tout essayé, ils me voulaient, il y en a plusieurs. Ils ont essayé, 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 on n'a pas pu avoir le visa pour moi. Et j'ai vu que là, ça ne pouvait pas fonctionner, je me suis, j'ai, j'ai donc trouvé une opportunité au Maroc, via un autre athlète africain, Franck Elimba, qui s'entraînait là-bas.
1: Okay.
0: Donc c'est lui donc, qui me met en contact avec un club, il m'envoie la lettre d'invitation et tout, et je me retrouve dans le Maroc à m'entraîner avec euh, Franck Helibar question et son entraîneur et c'est là où je, je, je réussis à briser la barre des 16 mètres, j'arrive à 17 mètres et voilà. Qu'est-ce
1: et puis, qui a changé concrètement quand tu es arrivé là-bas
0: L'entraînement, euh, les conditions de, d'entraînement, il y avait les conditions qui étaient réunies, je, j'avais où m'entraîner, j'avais un cercle pour lancer, j'avais euh, une salle de musculation, ouais, c'était mieux en tout cas.
1: Les séances étaient différentes Les séances,
0: complètement. Complètement, on s'entraînait. Il y a les, jou- les forums on s'entraînait deux fois par jour. Et les séances étaient tellement difficiles. C'est là où je, j'ai vu et j'ai, j'ai essayé de comprendre ce que c'est que l'entraînement. C'était complètement quelque chose de différent. Ça n'avait rien à voir.
1: Tu t'es qualifié pour les Jeux de Rio et oui. tu es arrivé douzième en finale. Oui. C'est avec record personnel, c'est ça Oui, c'était l'objectif. OK, c'était ça l'objectif en arrivant ouais. là-bas oui. Le contrat rempli l'objectif parce que euh,
0: c'était mes premiers jeux olympiques et je, je, le fait même de m'être qualifié était pour moi un espoir je ne m'y attendais pas et quand je suis arrivé aux jeux olympiques j'avais pour objectif c'est pour ça que si vous aussi tu regardes bien ou bien je ne sais pas si tu as suivi en finale j'ai rien fait de bon parce que j'ai j'ai fait j'ai atteint mon objectif en qualification du coup à la limite je pouvais m'arrêter là <rire> donc du coup euh, Faire la finale n'était pas pour moi un objectif. On a été de battre mon record. Donc du coup, le fait d'arriver en finale, même c'était un espoir parce que je suis arrivé à la finale avec 17 mètres, 17 mètres 15. au jour d'aujourd'hui, avec 17 mètres, tu ne presque pas. Et pour moi, c'était, 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 à l'époque, c'était la meilleure compétition de ma vie, tarmante.
1: Donc, tu n'as pas eu de regret de, de te dire si j'avais visé plus que ça, j'aurais peut-être pu faire mieux que de deuxième en je finale. N'ai pas y
0: penser. Même pas <rire> penser. Même pas, pas. Non.
1: Ok. Tu faisais du disque encore à l'époque Oui, j'ai fait du disque, mais euh, très peu.
0: Très peu. C'était genre, je ne m'entraînais pas au disque, mais de temps en temps, j'allais lancer parce que à l'époque, quand mon, l'entraîneur national voulait savoir où me mettre à l'époque, il m'a fait faire un peu de tout. Du poids, du disque et pas vraiment du javelot et jamais du marteau parce que ça n'existe pas au Cameroun. Okay. Mais j'étais plus, plus poids disque. J'ai essayé du javelot peut-être de, pas plus de cinq fois. Et c'est vrai qu'il a, découvri, il a vu quelque chose en moi au disque, mais euh, il s'est dit que je serais meilleur au poids au disque. Donc du coup, parfois je faisais des compétitions au disque, mais je lançais plus sans élan puisque techniquement, pff, zéro. Je lançais plus sans élan et. C'est, c'est tout.
1: Et ton arrivée au Portugal, c'était après Rio Après Rio en 2017. Qu'est-ce qui t'a fait arriver au Portugal C'est toi qui voulais encore, tu avais l'impression de stagner Ou qu'est-ce qui t'a fait changer encore d'environnement
0: J'ai changé d'environnement parce que je ne me sentais pas bien au Maroc. Okay. L'environnement ne me plaisait pas. C'est vrai que j'avais... En fait, je n'étais pas bien. Je voulais changer. Je ne me voyais pas rester là à long terme. J'ai vu le Maroc comme, pour moi, comme un, un tremplin.
1: OK. Ouais, je ne me voyais pas vivre là, rester là, non. Et, Et c'est de là... Le Portugal, le Portugal pourquoi? <rire> parce que c'est le début, le début d'une belle histoire, ton arrivée au Portugal.
0: Déjà, normalement, quittant du Maroc, je viens pour au Portugal. Je quitte du Maroc, normalement pour la France. Parce que les clubs français me voulaient. J'avais déjà le Portugal à cœur depuis, parce que je suis... Très, très religieuse.
1: Okay.
0: Et le Portugal, pour moi, ça a toujours été un pays où j'avais toujours rêvé, puisqu'on parlait toujours à l'église, au Cameroun et tout, euh, l'apparition de la Vierge Marie et tout. Et je, j'avais toujours, dans mon cœur, je disais toujours qu'il faut qu'un jour j'arrive là-bas et que, je, que j'aille à Fatima. Et c'est toujours un pays que je, je portais toujours au fond de moi. J'avais toujours à cœur et tout. Et quand je, je suis au Portugal, au, au Maroc, pardon, et que les clubs français, il y en, a, il y en avait plusieurs à l'époque, euh, ils ont décidé que je vienne vivre en France et tout, machin, machin. Et puis, il y avait qui me disaient que non, je peux représenter la France, je peux venir en France et je peux de loin parce que, à l'époque, ce que je faisais même déjà à l'époque, c'était mieux, mieux que les, les athlètes français et tout. Normalement, je devais partir en France dans le but de rester là, de pouvoir de la nationalité et tout avec l'aide de tout ce qui, tout ce qui m'ont quitté derrière moi, pour pouvoir rester là. Mais curieusement, je suis arrivé en France puisque au Portugal, j'avais pas d'opportunité, j'avais aucune demande, aucune offre. C'est où j'arrive en France Je fais une semaine en France. Pendant que je suis en France, il y a une, une lanceuse. Je ne vais jamais oublier cette fille parce que c'est elle-même qui me donne le déclic en fait. Une lanceuse française, Rose. Je sais pas trop son nom, son nom, mais je sais qu'elle s'est prénom Rose. Celle qui me dit, uh, Auriol, ça te dit pas d'aller, euh, d'aller au Portugal Je dis, bien sûr, mais je connais personne. Je peux pas arriver quelque part. Au moins en France, je sais qu'il y a des clans qui m'attendent. Je sais que il y a des conditions qui m'attendent, mais en oh, Portugal, je commence où Bon, à l'époque, je vais, je vais, je vais, je vais dire, je vais dire peut-être qu'une bêtise. À l'époque. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, peut-être qu'elle ne veut pas que tu partes en France parce que c'est une lanceuse française, si tu arrives. <rire> » Mais bon, euh, mais je, je remercie Rose aujourd'hui parce que c'est aussi grâce à elle que je suis ici. Euh, c'est là où elle me dit que euh, tu peux envoyer un mail au club Sporting club du Portugal, parce que j'ai appris qu'ils s'occupent bien des athlètes. Je dis, je vais, je, je vais sur Internet, je regarde le club, je me dis euh, « Un club pareil, ils ne vont même pas me répondre, je ne suis même pas sûr qu'ils vont voir mon mail. <rire> »
1: Il est basé à... où ce club oh, À Lisbonne Lisbonne, ok.
0: C'est un club gigantesque C'est comme Benfica Il y a deux clubs ici au Portugal Les deux sont des, des, des grands clubs C'est là où je me dis Elle me dit non, essaye, va sur Facebook Ils ont une page, je envoie un message, on ne sait jamais Quelqu'un peut te répondre et tout Je dis ok, pourquoi pas enfin, J'écris, curieusement quelqu'un me répond Et la personne me demande mon CV Je donne mon CV, ce que j'ai déjà fait et tout Et la personne me dit « Ah, ok, tiens, on cherche une lanceuse de poids. Le club a besoin d'une lanceuse de poids. » Et je ne sais pas pourquoi ils ils m'ont dit que le club avait besoin d'une lanceuse de poids, parce qu'à l'époque, ils avaient une lanceuse. Même pas à l'époque, jusqu'aujourd'hui, elle est là. Ils avaient une lanceuse qui dominait tous les clubs ici au Portugal. Donc, ce n'est pas comme si c'est qu'ils n'en avaient pas. Mais euh, ils m'ont dit qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une lanceuse et tout. Et curieusement, ils me disent « Ok, on te paye le billet, tu viens ici au au Portugal. » OK, maintenant, comment je devais faire pour expliquer au club français que je vais au Portugal? Ça ça a été le plus difficile pour moi parce que j'ai fait de mal à beaucoup de personnes. Bien que je me suis excusé, mais ça a été quelque chose de pas facile. Des des, des gens qui qui m'attendaient, qui voulaient vraiment que je, je, je sois là, qui voulaient vraiment que je sois... Mais quand je regardais les conditions que la France me proposait et les conditions que le Portugal me proposait, j'ai expliqué au club que, voilà, j'ai décidé de faire du sport mon métier. Ça veut dire que, si je fais de ça mon métier, ça veut dire que je dois aller plus mais là où ça porte, mieux. Et bon, il y a les autres qui ont compris et tout, et tout, c'est comme ça que je me trouve au Portugal.
1: Mais à la base, c'était pour vivre. Tu pensais représenter le Portugal un jour ou tu pensais oh. continuer à représenter le Cameroun
0: Non. Au départ, non. Au départ, quand je suis arrivé, c'était pour m'entraîner, pour pouvoir me perfectionner et tout. Tu parlais portugais Non. Je parlais, je parlais plus anglais avec l'entraîneur. Okay. Au départ, c'était pour me perfectionner, pour pouvoir faire de meilleurs résultats, pour pouvoir faire des compétitions surtout, des meetings parce qu'au Cameroun, on n'a pas cette possibilité de faire des meetings, des tournées, pour ouais. pouvoir se faire un peu d'argent. Mais l'entraîneur que j'ai eu me dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de pouvoir changer de nationalité et représenter le Portugal? Entre-temps, à l'époque, il y avait, toujours, il y avait un autre pays qui me voulait, pays de, je ne sais pas, pays des euh, choses comme ça. <rire> les, les trucs comme ça, les, les pays... Euh...
1: Oui. Bon.
0: Et mon coach, je savais, mon coach me dit, ah, moi je pense que euh, si tu veux changer, c'est mieux de rester ici au Portugal. Je pense qu'il euh, faut que... Je me dis, fais trois ans à la maison sans compétition. Parce que pour changer la société, il va faire trois ans. Ouais. Je me dis, fais trois ans, c'est quand même trop, c'est quand même énorme et tout. Je ne suis pas trop dans le mood, mais après, mon entourage, tout ce qui sont autour de moi me disant, Tu ne peux pas réfléchir. Tu sais d'où tu viens. Ne réfléchis pas trop. Mais moi, j'étais plus. Je ne sais pas, trois ans, ça fait quand même beaucoup. Mais après, j'ai parlé avec les membres de ma famille, j'ai parlé avec mes mes amis et tout. Ils ont dit, ah, va, va, va. Curieusement, je n'étais pas trop dans le truc. C'est pour ça que, en 2017, au championnat du monde, puisque je suis qualifié, je veux aller avec le Cameroun. Je veux aller. Et. Curieusement, moi, moi, c'est pour ça que je me dis toujours, peut-être le destin voulait que je représente le Portugal, je sais pas. Je veux aller et on essaye de me prendre le visa, on n'arrive pas. Jusqu'à la veille de la compétition, j'avais confiance de que la fédération est en train de se démerder pour pouvoir me trouver le visa. On n'y arrive pas et puis maintenant, je reste, ne je suis pas pour le champion du monde. Quand je ne suis pas pour le du monde, j'étais tellement triste, tellement en colère, tellement. C'est là où euh, mon coach, euh, entre-temps, me dit. Peut-être que c'est un signe. Parce que, en 2017, si j'avais fait le championnat du monde, en 2020, je n'aurais pas représenté le Portugal en
1: 2020.
0: Et du coup, euh, je me suis dit, ah tiens, si je n'ai pas pu représenter le Cameroun en 2017, voilà. J'ai déjà fait combien de temps ça représente le le, le Portugal, le Cameroun 2006, je fais il y a une année, il y a seulement deux ans. Pourquoi pas c'est là où je dis à mon coach, ok, d'accord, on peut lancer la procédure et puis ils ont lancé la procédure, puis c'est parti.
1: Et comment ça a été perçu au Cameroun
0: Très difficile, ça a été très dur, ça a été, euh, ça a été très dur pour, pour, des, pour, pour le gouvernement, mm-hmm. oui, mais pour l'entourage, pour euh, la famille et tout, non. Et pour eux, ils... Étaient... J'étais fier, au contraire.
1: Mais tu étais toujours toi, ça ne changeait rien. Oui. En fait. <rire> ouais. À l'époque, quand tu es arrivé au Portugal, c'était déjà l'entraîneur que tu as maintenant Oui. Parce
0: que quand j'arrive, je, normalement, je dois rester à Lisbonne, quand j'arrive. Leur. Et il euh, y a quelqu'un qui me dit d'entrer de en contact avec l'entraîneur que j'ai actuellement. Parce que c'était l'entraîneur national à l'époque. Quand j'ai en contact avec lui parce que je vais être lanceuse de sporting et tout, c'est là où il me dit que, euh, puisque Sporting voulait me donner un autre, cl- un autre euh, entraîneur, et j'ai, j'ai dit à Sporting que je vais plutôt aller à Aléry pour m'entraîner tout avec l'autre coach. Et ils ont accepté, ils ont dit, pas de problème, tu vas où tu, tu te sens. Et c'est comme ça que j'arrive au Portugal chez mon coach, et je suis avec lui jusqu'au...
1: Je vais te laisser dire son nom, parce que je ne parle pas portugais.
0: Paulo Reis.
1: Ok. J'ai lu quelque part que ce que t'aimais chez lui, c'est que l'important pour lui, ce n'était pas juste l'entraînement, qu'il voulait que ses athlètes soient heureux dans la vie en général. Si tu peux oui. nous en dire un peu plus. L'important
0: pour lui, c'est, 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 c'est même ça en fait qui fait sa force. Parce qu'il s'est investi. Il s'est investi il s'investit beaucoup pour ses athlètes. Et le, il ne se focalise pas seulement sur l'entraînement. Il veut savoir si tu te sens bien, si tu vis bien... Si tu n'as pas de problème, si tout se passe bien, il est vraiment impliqué quoi. Je pense que au fond, puisqu'il veut les résultats, il s'occupe, il veut savoir si tout se passe bien. Chose que les autres entraîneurs n'ont pas. Il y a les entraîneurs. Le plus important pour eux c'est de voir si c'est que tu oses un entraînement tout se passe bien. Tu t'entraînes bien normalement, pour eux ça va. Mais pour lui, non.
1: Pourtant, c'est logique. Quelqu'un de malheureux et pour être performant, c'est plus difficile. Bien sûr, bien sûr. Lui,
0: et quand je dis c'est investi, c'est qu'il s'investit vraiment. Il s'investit vraiment. Il, euh, moi, je m'appelle Moncal. Moi, je vais prendre peut-être un exemple chez moi. Quand je suis arrivé, je n'avais pas de voiture. J'avais pas moi. Je, il venait me chercher aux entraînements. Il venait me chercher chez moi pour m'amener aux entraînements. Tous les jours. Tous les jours. Et je ne pense pas que tous les entraînements font ça je n'en ai jamais eu un entraînement qui fait un truc pareil. Donc, du coup, il est très vraiment très impliqué dans la vie de ses athlètes, positivement. Tu
1: es devenue maman en 2018. Oui. Est-ce que tu as pu continuer à t'entraîner quand tu étais enceinte ou est-ce que tu as dû arrêter Et quelle a été la réaction aussi de ton club, de ton coach Est-ce qu'ils ont voulu... Ils ont, ça leur a fait peur
0: Ah ouais. Ah ouais. Euh, je... <rire> je me
1: rappelle à l'époque...
0: Mon couche m'a dit que c'était une très mauvaise idée. <rire> Il m'a dit, ça c'était une très mauvaise idée. Je lui ai dit non. Être maman, pour moi, je pense que j'en avais besoin, même pour continuer l'athlétisme. Okay. Même pour continuer le lancer, j'en avais besoin. Euh, puisque dans ma tête, je me suis dit, je dois faire un enfant après Rio 2016. Ça, c'était dans ma tête. Et puis c'est ce que j'ai fait. Quand en 2017, je suis allé au Cameroun, je suis allé au Cameroun pour me marier, et puis je suis revenu, j'étais enceinte. Et quand mon coach a appris la nouvelle, il était, tu euh, es sérieuse, ou... Euh, j'ai dit oui, je suis sérieuse, je suis, je suis enceinte. Ah, c'était pas une bonne idée, ah, tu, vois, tu viens d'arriver au Portugal, et tout, je sais pas, il est là, il est là, il est là, ok mais je me suis entraînée jusqu'à huit mois de grossesse. Okay. Oui, parce que j'ai eu, une, j'ai eu vraiment une grossesse. Je ne peux pas dire parfaite, mais. Rien à me dire. Mmh. Tout ce qui est compliqué, vomi, tout ce qui est nausé, tout ce qui est. Je ne sais rien de tout ça. ok Bon, c'est pour ça que si je parle avec une femme qui est enceinte, ou une femme qui a déjà accouché, et qu'elle me dit je me suis sentie comme ça, comme ça. Je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit. Okay. Ouais, je ne peux pas comprendre son langage parce que de tout ça, je n'ai rien ressenti du tout. Je sais que je portais un enfant dans mon ventre. J'étais normale. Je me suis entraînée jusqu'à huit mois. J'ai, j'ai seulement arrêté de m'entraîner parce que le ministère m'a dit stop. C'est bon. Et J'ai accouché normal. J'ai, deux semaines après mon accouchement, j'ai repris.
1: Je suppose que tu avais un, un programme un peu adapté euh... Ou tu as repris comme, comme si tu n'avais jamais arrêté Comme ça. Comme si tu arrêté. as eu de la chance. Oui, c'est vrai que tout, tout le monde ouais. peut pas faire ça. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ton état d'esprit, le fait de devenir maman dans le sport
0: Ça m'a donné euh, une autre façon de lutter. Parce qu'avant, je luttais pour moi. Maintenant, je lutte. Quand je lutte, je lutte d'abord pour mon fils. Avant de lutter pour moi, je lutte d'abord pour lui. En fait, à chaque fois, même qu'il y a des moments où. Je reste, je dis, ah, je suis fatiguée, je... ça fait déjà beaucoup d'années et tout. Après, je me dis, il faut encore que je, je, je continue, je continue à, à pousser jusqu'au bout quoi, pour mon fils. Que je... Parce que je, je me dis que je ne suis pas encore arrivé au bout de ce que je veux dans ma carrière. Et je pense que même pas seulement pour moi, même pas seulement pour mon mari, pour mon fils, je
1: dois pousser le plus loin. Mais d'ailleurs, tu es même, même meilleur depuis ta grossesse qu'avant.
0: Oui, les records ont commencé après la grossesse. C'est, c'est mmh. après que ça a commencé à sortir vraiment, vraiment, vraiment. Parce que avant la grossesse, j'avais un record de 18 mètres 37, oui, avant la grossesse, 18 mets 37. C'est vrai qu'après euh, la grossesse, comme tu sais, j'ai accouché en 2018, j'ai accouché en juin, je suis revenu encore en juin. Jusqu'en 2019, ce n'était pas facile. Non il fallait revenir. Il fallait revenir. Le corps, ça... C'est vrai que physiquement, j'étais forte, mais techniquement, euh, il, fallait, il fallait tout refaire. Et... Voilà. J'ai continué à m'entraîner. De fin 2018 à 2019, j'ai continué. Et puis 2020, c'était... Le Covid arrivé. En
1: 2020. Oui. oui, 2020.
0: Oui, en 2020. Mais, oui. curieusement... Avec le Covid, j'ai explosé. Je ne sais pas comment. Mais euh, c'est en 2020 que j'ai commencé à exploser parce que je fais 19 mètres pour la première fois en 2020. Mais tu as pu t'entraîner pendant le Covid J'ai pu m'entraîner. J'ai pu m'entraîner, mais nous, ici au Portugal, je pense que c'est la chance qu'on a eue. C'est qu'on a fait peut-être un mois et demi de confinement complet. Mais quand on s'entraînait à la maison, il y avait des petits haltères, des petits trucs qu'on pouvait adapter. Mais après ça... Le gouvernement a permis aux athlètes de haut niveau de pouvoir s'entraîner. Donc, okay. du coup, pour nous, ça n'a pas trop été euh, difficile.
1: Et techniquement, quel type de progrès as fait à l'époque
0: Techniquement, bon, il fallait tout revoir. Ma technique était... Il fallait tout revoir. Il fallait, voir, il fallait revoir mon explosivité. Il fallait, voir, il fallait revoir euh, tout. tout. J'étais devenue très lente. Okay. Je me déplaçais comme... Euh, comme je vous dis comme un éléphant c'était très difficile de me déplacer, de me mouvoir même, c'était, c'était très difficile il fallait que mon corps se réadapte et tout euh, techniquement on a dû travailler ce qu'on appelle les drills beaucoup, mais beaucoup de Garde, drills ouais. pour pouvoir me remettre sur pied
1: est-ce que tu peux peut-être donner des exemples de, d'exercices que tu as fait pour travailler l'explosivité l'explosivité
0: on faisait beaucoup d'accélération on, fou, on faisait beaucoup de sauts on faisait beaucoup de sauts. Je faisais beaucoup les 30 mètres, les 30 mètres, les 20 mètres, 30 mètres, 20 mètres. On faisait beaucoup de sauts. sauts sur les box. On faisait beaucoup de sauts dans le sable. Je faisais euh, beaucoup de, de, de mouvements rapides. Beaucoup de mouvements rapides. Euh, genre, euh, élévation de genou. C'est ce qui concerne quand il fallait courir et tout. Il y avait beaucoup de... de euh, mon coach faisait en sorte que je, que je, je sois plus explosif dans tout ce que je fais. Même dans les haies, même dans.
1: Ils voulaient l'explosivité partout, quoi. Partout. Mais c'est un sport vachement complet, en fait, le poids.
0: Ben Oui, c'est vachement complet, vu que euh, si tu n'es pas explosif, le poids ne va pas. Si tu n'es pas euh, très technique, ça ne va pas non plus. Si tu n'es pas très fort, ça ne va pas non plus. Il faut tout. Tout doit être réuni pour que le poids poids s'envole. Tout doit être réuni, tu dois être fort explosif, tu dois être très rapide et tu dois être très technique aussi.
1: Et puis, c'est le corps entier. Oui, c'est le corps et entier. C'est parce que
0: que... Oui, c'est le corps entier parce que il faut bien que ça sorte. Il faut bien que tu, tu fais un bon sursaut. Il faut bien que tes pieds travaillent. Et pour que la plante des pieds travaille, il faut bien que tu le travailles. De la plante des pieds, que ça passe par la hanche avant d'arriver au bras. Parce que les, le bras, c'est le dernier recours. Il faut d'abord que tout le bas travaille. Parce que si tout le bas ne travaille pas, tu ne lances qu'avec cette partie-là. Tu ne travailles même pas avec, à, à 50% de tes capacités. Parce que toute la
1: force même, il vient du bas. Tu dirais que c'est quoi tes principales qualités dans ces points
0: Mon explosivité. Je suis, mais à des moments, comme une flèche. Et je ne suis pas très fort. Parce que, sincèrement, euh, il y en a de, de tous les lanceurs qu'il y a au monde, je ne suis pas sûr. Donc, je fais partie du top 10, parce que je ne suis pas très forte. En musculation, je ne suis pas très forte. Mais je suis moyenne. Je, fais, je pense que je fais le, le, le minimum, si je veux dire ça comme ça. Je fais ce qu'il faut pour lancer.
1: Il faut savoir l'utiliser, la force. Oui,
0: il faut savoir l'utiliser. Je pense que je fais ce qu'il faut et ce
1: qui est suffisant pour lancer. Tu lances en translation Oui. Tu t'es posé la question de passer en rotation à un moment Non. Pourquoi pas parce que tu penses que ça demanderait trop d'apprentissage technique
0: Ça demande beaucoup d'apprentissage technique. Et puis, je, ne suis plus, je n'ai plus l'âge pour pouvoir dire que je vais perdre deux ans okay. pour apprendre. Non, si j'avais 22 ans, OK. Mais maintenant, non, ça ne vaut pas la peine.
1: Est-ce qu'au début d'une saison, tu as besoin de quelques compétitions pour te rôder un peu Pour retrouver tes repères en compétition Ou est-ce que dès la première, ça va Moi, généralement, mmh. dès la première, ça passe. OK. J'ai l'impression que... Tu beaucoup les compétitions en salle. T'as un record en salle à 20-43, c'est ça ouais. T'as fait plus de 20 mètres, donc c'est quand même la barre, euh, la barre mythique. T'as as trois titres en salle, deux titres européens, un titre mondial. Ouais. Comment tu expliques ça Parce que c'est pas que tu n'es pas bonne à l'extérieur. T'es, évidemment, tu es aussi bonne non, à mais l'extérieur. Mais qu'est-ce y qui y fait qu'en que, salle…
0: Il y a quelque chose qui est curieux parce que je pas les compétitions en salle. Je ne les aime pas, mais pas du tout. Oui. Ce que je ne les aime pas, c'est… Je, je sais pas si je vais dire je les aime pas, mais je, je préfère plus… Les compétitions à l'air libre qu'en salle. Mais curieusement, <rire> curieusement, je performe plus en salle qu'en l'air libre. J'ai, j'ai, je crois que j'ai eu cette conversation à mon entrée, même pas la dernière fois, on a eu cette conversation plusieurs fois, mais, oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait Parce que <rire> normalement, <rire> normalement, moi j'aime plus compétition à l'air libre. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que euh, je suis généralement plus forte en, en piste couverte qu'en air en... libre mon coach lui-même, il me dit euh, sincèrement, je je sais pas trop, je pense que parce que quand on fait la programmation, c'est pour avoir deux pics, oui. un pic en piste couverte et un pic à l'air libre. Et j'atteins toujours mon pic en piste couverte, un pic où je suis très fort. Mais maintenant à l'air libre, il y a toujours euh, quelque chose qui. Mais je pense que c'est... on a on a tellement, on a beaucoup parlé de ça et on est encore d'essayer de avec le coach de remédier à la situation, de pouvoir voir ce qui ne marche pas pour pouvoir euh, être meilleur dans les deux,
1: rois oui. euh, En piste couvert et aller libre. Qu'est-ce que tu aimes plus à l'extérieur
0: Je ne sais pas. Parce que normalement, c'est la même chose. Je, surtout chez nous, les lanceurs de poids. Mm.
1: C'est
0: juste que l'autre est couvert et ouais. même plateau, c'est la même chose. Mais euh, c'est le fait, peut-être, je pense, le fait peut-être que si je veux dire ça comme ça, l'I2AF valorise plus l'air libre que la piste couverte. Je me dis, peut-être parce que même quand tu vois un thème de prime et tout, il prime toujours plus l'air libre que la piste couverte.
1: Et encore pour le poids, euh, c'était une question que j'avais pour plus tard, mais vous êtes souvent au début de programme dans les meetings, pas toujours, mais vous n'êtes pas, le... pas. pas la discipline la plus mise euh, à l'honneur. Ben c'est la vérité. Euh, mais ouais. non, et pas encore, se... Par rapport au marteau, vous avez pas été exclu, vous, parce que le marteau est complètement sorti de la règle. Ah, oui, chose qui n'est pas juste
0: et qui est... c'est pas normal. Mais après, je suis pas sûr qu'on peut faire grand chose.
1: Oui, en termes de, de diffusion, en termes de. Après, il y en a qui veulent toujours réinventer un peu les règles, innover les différents formats de concours. Tu sais, avec les derniers essais, tout ça, je suis pas sûr que ça ah, soit voilà, la Après, même la... c'est pire. Oui,
0: je ne suis pas sûr. Je n'ai même pas encore vu une seule lanceuse ou un lanceur. Être en accord avec ce nouveau règlement, surtout le règlement des
1: Diamond League. C'est... Je pense que ça a rechangé récemment parce qu'il y avait vraiment beaucoup de. Oui, parce que de voilà, ça, y a, les gens n'étaient pas du tout contents.
0: Parce oui. que c'est pas, ça n'a pas de sens. Que tu vas, tu vas mener un concours de bus à la fin au dernier essai parce que tu n'as pas fait un bon géo dernier essai, tu perds tout.
1: Oui. Oui, tu Donc, peux c'est... même battre le record du monde au premier essai et perdre oui. le concours. Oui. Bah, tu pouvais à l'époque. Oui, ouais, Donc, c'est ça n'a pas, peu... pas de sens. Le... À Tokyo, tu es arrivé quatrième. Comment tu, l'as, comment tu l'as vécu Tu disais tout à l'heure que tu étais très croyante. Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu l'as vu comme un, un signe que tu devais changer quelque chose ou que ce n'était pas ton moment Ou est-ce que là, ta foi t'a aidé dans l'après pour aller de l'avant
0: Oui, ma foi m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé je pense que si ce n'était même pas ma foi, peut-être que j'aurais arrêté. Parce que c'est une compétition qui m'a choqué, mais gravement.
1: Tu visais quoi avant d'arriver à Tokyo
0: je visais le podium parce que euh, j'étais prédisposée et j'avais tout, que ce soit à l'entraînement, ça se voyait. Que ce soit n'importe où, que ce soit dans les lancers, dans la musculation, dans tout, je battais l'accord à tous les niveaux. J'étais, mais un peu plus prête, il n'y avait rien à dire. J'ai... Après, je ne sais pas si c'est le fait de, d'avoir été trop en confiance par rapport à ce que je faisais à l'entraînement. Peut-être que je n'ai pas bien géré cet aspect-là. Peut-être que j'étais trop en confiance et puis ça a mal tourné. Parce que, curieusement, à tout cas, je n'ai pas fait un mauvais concours. J'ai fait un très bon concours. J'ai fait un très bon concours du début jusqu'à la fin. J'ai fait tous mes à 19 mètres. Et pour moi, ça a été une compétition qui était très amère pour moi parce que je suis sorti de là, avec une quatrième place. Et je dis, j'aurais même souhaité être cinquième. Je ne sais pas, sixième, je ne sais pas trop là-bas. Mais la quatrième place, cette quatrième place, pour moi, était trop... Euh, était trop difficile à aller voir. Et à l'époque, c'était tellement compliqué que je me suis dit à un moment donné, je veux arrêter, je suis fatigué. Mais après avoir parlé avec mes proches, ils m'ont dit, mais attends, arrête. C'est juste une compétition. On va remettre ça, c'est tout. On se prépare mieux. On voit où on a raté, où ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas bien fait. Et on, on remet ça.
1: C'est vrai que c'est ça qui est difficile. Si on prend par exemple un sport comme le tennis, il y a beaucoup de grands tournois. Bon, si on passe à côté d'un tournoi, il y en a un autre. Là, les Jeux Olympiques, c'est la compétition de la saison. Ouais, c'est
0: la compétition de la saison. Et moi, je pense que ce qui est la compétition qui m'a permise d'oublier un peu les, 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 les Jeux Olympiques, c'était les championnats du monde. Parce que je me suis dit, là, si je ne prends pas une médaille, là, là, c'est fini.
1: Tu parles des indoor ou.
0: Oui, ah, en salle. À Belgrade. Et non. bah voilà. Il faut que je prenne quelque chose, là, sinon euh, peut-être c'est pas pour moi. Peut-être euh, je, les, les, les... ce genre de compétition c'est pas pour moi parce que pour moi c'est le top chez nous, champion du monde, jeux olympiques. Si tu ne fais pas une médaille là, moi je me dis que je me suis dit que non si je fais une médaille là. Et quand j'ai pris la médaille, je me suis dit ok.
1: La médaille oh. d'or en plus.
0: Ouais, la médaille d'or, je me suis dit ok, on repart à zéro, et on fonce.
1: Qu'est-ce qui a fait la différence à cette compétition-là par rapport aux autres filles hein Au championnat du monde. Oui à Belgrade.
0: Sincèrement, euh, cette compétition-là, aussi, hein, j'étais très en forme, j'étais très en forme et je me suis dit que si j'ai raté à à Tokyo, c'est peut-être parce que j'ai mal géré, j'ai mal géré la compétition, peut-être, je sais pas, je me suis dit pour Belgrade, il va falloir que je me focalise plus sur ce que je fais, sur mes lancers et que je, je sorte de cette compétition en sachant que j'ai tout donné. Si ça ne fonctionne pas et que je sais que j'ai tout donné,
1: Pas de regret.
0: Non. Mais si c'est que je sors d'ici, sachant que j'ai pas tout donné et ça n'a pas fonctionné, là je crois que non, là il y a problème. Et je crois que je, je menais le concours jusqu'au troisième essai, je crois un truc comme ça. Après, je pense que la Jessica est passé. Après, je pense que ce qui me fait le clic, c'est quand elle... Chazine passe. Ça, je me dis, attends, on ne peut pas faire un concours jusqu'au troisième essai, je suis première. Et que du coup, le lendemain, je me retrouve troisième. 3e... <rire> je me retrouve en troisième place. Là. Je crois qu'il y a un problème. Là. Oui, c'est ça, un mauvais scénario. Oui. <rire> je crois qu'il y a un problème. C'est là où, euh, je ne sais pas, je sais pas où l'inspiration est venue. <rire> seul <C'est> dieu Dieu seul. <rire> c'est juste que c'est dieu seul, dieu seul qui sait. Et puis, euh, bah ouais.
1: Mais tu penses à quoi quand tu arrives dans le cercle, au moment de lancer, quand tu sais qu'il y a de l'enjeu? Tu, là, tu penses à quelque chose ou c'est... Non, la première chose
0: que je fais quand je parle, j'arrive dans le cercle, c'est prier. C'est tout ce que je fais. C'est prier, c'est demander l'aide à Dieu. demander de la force pour pouvoir pousser l'engin, c'est tout. Après, c'est pilote automatique. Le... Après, ces pilote automatique, je pense à rien. Curieusement, je ne sais pas. On dit toujours que non, quand il entre dans le cercle, il doit penser à s'il doit plus travailler sa, sa hanche ou bien s'il doit plus sortir rapidement ou je ne sais pas. Avec plus de vitesse, je ne sais pas trop. Mais se lancer là, rien du tout. C'est déjà, je suis entré dans le cercle, j'ai demandé la force à Dieu et je suis parti. Techniquement, si tu me demandes ce qui s'est passé, je ne sais rien. Parce que j'ai pensé à rien du tout.
1: Normalement, tu as des souvenirs de tes lancers? de tes, de t'es lancers
0: En principe, j'ai le souvenir de me lancer. Quand je finis de lancer, je sais ce qui n'a pas fonctionné. Okay. Sur le moment. Je sais que bon, si j'ai, j'ai raté ici, j'ai raté à tel niveau. Sur le moment, je sais. Mais après,
1: ce lancer-là, je ne sais pas. <rire> Et le côté mental, tu le prépares avec quelqu'un Non. Non, C'est toi toute seule, ton je expérience, suis pas, ta
0: foi. Je ne suis, suis pas trop travaillable avec les, les psychologues parce que, après, c'est mon point de vue. Oui. Je pense que, moi, mon psychologue, c'est, c'est Dieu. Quand j'ai un problème, quand j'ai un souci, je m'agenouille, je, 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 je prie. Et
1: voilà. C'est quoi, le, selon toi, le plus difficile dans le sport de haut niveau
0: moi, je pense que pour moi, le plus difficile, c'est de se maintenir. Se maintenir au top, ce n'est pas facile. Ce n'est pas, c'est pas du tout donné parce que tout le monde travaille, tout le monde veut gagner, tout le monde veut avancer. Donc, du coup, chaque jour, il y a de nouvelles têtes, il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles, nouvelles performances. Donc, du coup, euh, pouvoir euh, gagner, c'est quelque chose. On peut gagner aujourd'hui, mais on ne gagne pas. Peut gagner ou je demande, ne demande pas, mais se maintenir là, je pense que c'est le, le, le gros travail qu'il y a derrière.
1: Ça passe par la discipline, ça, ça passe par tout ce qu'on ne voit pas.
0: Partout, mais vraiment, mais vraiment tout. C'est pour ça que moi, souvent, je ne sais pas pour les autres, mais quand je vois un athlète qui, qui est plus, je ne sais pas, qui est plus euh, sorti, ce genre de choses, aller faire la fête, et qui réussit quand même malgré tout, à faire des résultats. Mais je...
1: Ah, t'es pas jalouse, tu, tu félicites.
0: Mais je fais... Parce que, moi, je n'arrive pas. J... Si je mets dans ça, mais c'est cuit. Mais complètement. Tu complètement. penses tout le temps au sport tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Bon, tout le temps, euh... je pense... Moi, je sors pas. Je sors parce que j'en ai... Tout ce qui est boîte de nuit ou je ne sais pas, non, jamais. Je suis maison, maison, travail, sport, sport, maison, maison et tout. Ou aller à l'école, je ne pas mon, mon fils. Ou je ne sais pas, aller au resto avec mon mari et mon enfant, c'est tout. Mais tout ce qui est fête et tout. Non. C'est, bon, c'est une, une période d'une vie et tu sais pourquoi tu le fais. Après, je pense aussi à la base, c'est comment la personne est. Parce qu'à la base, même avant
1: le sport, je ne le faisais pas. Oui, tu disais que tu étais casanière déjà. Ouais. donc, euh, donc euh, du coup, ça ne va pas changer grand-chose même quand je vais arrêter. <rire> tu ne vois pas comme un sacrifice, le fait de passer pas... Non, non, non,
0: non pas. pas du tout. Mais moi, je pense que c'est important. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Mais pour certaines
1: personnes, c'est un sacrifice. Parce qu'il ouais. y a des gens... Ouais. mais pour moi, non. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le sport ou dans la vie en général Mais en tout cas, quelque chose qui t'aide pour le, pour le sport.
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné Je pense que je vais plus penser à à mon parent qui me disait, qui me disait toujours de ne jamais baisser les bras, Donc, qui me disait toujours, mais vraiment, mais vraiment toujours de ne jamais baisser les bras et de toujours penser que à chaque fois que je tombe, que je ne pense pas que c'est la fin, mais que je pense toujours qu'il faut que je me relève pour pouvoir continuer et ne pas oublier que je suis tombé pour toujours me rappeler de telle sorte d'éviter de tomber en avançant. Et je pense que c'est quelque chose qui me marque toujours jusqu'à aujourd'hui, parce que même à chaque fois, même quand je vais dans une compétition et que les choses ne se passent pas comme je veux, je me dis toujours que si aujourd'hui je suis tombé, il faut que je me prenne mon courage et que je me relève pour continuer. Parce que ça ne peut pas être... C'est, c'est pas Quand tu tombes, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Il faut toujours se lever et continuer la bataille jusqu'à arriver où tu souhaites. Où tu veux arriver
1: On entend souvent des des coachs en développement personnel, tout ça, qui prennent l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Et au ouais. départ, il tombe, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas destiné à marcher. C'est juste oh. qu'il est en train d'apprendre et qu'il tombe et il se relève et un jour, il marchera. Bien
0: sûr, ouais. complètement d'accord.
1: Si un, un jour, ton fils dit qu'il veut faire du sport professionnel, est-ce que tu essaieras de l'en dissuader Est-ce que, un peu comme tes parents à l'époque. Euh, Les lancer, non Les lancer, non Pourquoi pas Non. 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 Pourquoi Parce que c'est ingrat. Pourquoi pas les lancer Parce que c'est ingrat. Quand je regarde dans le monde,
0: on ne parle presque pas de nous. Ouais, on ne parle presque pas. Quand tu parles d'athlétisme, on va te parler du 100 mètres, du sprint. On va te parler à la limite des sauts. Et même les sauts. On va te parler. En général, les concours, on va te parler peut-être de la
1: hauteur. Ou de la perche, parce que c'est la impressionnant. C'est... c'est impressionnant et tout.
0: Mais jamais on ne va pas le lancer de poids. Moi, je ne veux pas de mon fils là. S'il veut faire le sport, il peut pas aller faire le sprint, je ne sais pas, il peut aller faire les sauts. Bon. Mais le lancer, non.
1: Tu aimerais avoir plus de reconnaissance C'est ça qui te manque Pas vraiment, mais
0: moi, je pense que les athlètes, on se bat tous au même pied d'égalité, on se bat tous au même niveau. Je pense que on doit avoir les mêmes opportunités, on doit avoir les, le même privilège, on doit avoir le, la
1: même visibilité. Oui, parce qu'il y a le même engagement, vous vous entraînez tous. Le même engagement, oui. Moi, je pense que,
0: en termes de, 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 de promotion et de publicité, par exemple, moi, je pense que si les sponsors même ont du mal à appuyer les lanceurs, parce que je pense qu'ils n'appuient pas assez, sincèrement, les sponsors n'appuient pas assez les lanceurs, moi, je pense que s'ils ont du mal, c'est parce que, d'abord, les deux AF, d'abord, ne nous appuient pas. Si eux, ils nous mettent toujours en arrière, c'est normal que les sponsors aussi nous mettent en arrière. et tu c'est très franche, et très cash. Même quand on fait la publicité, des, je sais pas, des, des trucs pour les compétitions, machin. difficilement tu vas voir un lanceur à l'intérieur. Tu vas vois, tu vois, un sprinter, un sauteur, je ne sais pas trop quoi, mais un lanceur, non. Si les 2 AF lui-même ne nous valorisent pas, je ne pense pas que c'est dehors qu'on va nous valoriser, je suis désolé.
1: Et pourtant, il y, des, il y a des super concours. On pense au point Bien masculin à, en 2019 à Doha, avec le concours de malade en finale. Mais, mais carrément. C'est utile, hyper spectaculaire. Mais complètement. Et... mais
0: complètement. Mais on a parlé ça combien de temps mmh, ouais. Pas. Presque pas. Mmh. Mais s'il y a un truc qui se passe comme ça dans les 100 mètres, mais c'est la terre qui tremble. Ouais.
1: Je voulais aussi te demander quel conseil tu donnerais à la petite Auréole quand elle a commencé. Est-ce que tu lui dirais, fais pas de lancer comme tu dirais ça à ton fils euh... Où est-ce que tu dis que ça t'a fait vivre de ah, base expériences Je vais pas lancer,
0: non, parce que si je suis si je suis ce que je, je, je suis aujourd'hui, c'est à cause de lancers. Euh, j'aurais peut-être dit que j'aurais, j'aurais peut-être dit de faire autrement. C'est-à-dire comment C'est-à-dire euh, je me dis souvent si je te mettais engagé plus tôt, peut-être je serais plus loin. Je, je sais pas. Si j'avais pris des choses au sérieux plus tôt, peut-être j'aurais fait mieux aujourd'hui. Et voilà, je pense que vraiment, c'est ça.
1: Après, le surentraînement, ce n'est pas non plus... Non, surentraînement,
0: non. Mais je pense que même là, quand tu regardes bien, la majorité des athlètes ont commencé très tôt. Difficilement, tu vas voir quelqu'un commencer un peu tard, comme je l'ai fait. Mais je ne sais pas aussi... Mais je pense, mais je, ce que j'ai déjà vu, je pense que la majorité euh, commence un peu plus tôt.
1: Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Il y a vraiment le monde entier qui fait de l'athlète. Ça, c'est ce que moi, j'aime le plus. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète L'athlète, en général, pas juste le, le poids.
0: C'est ça, mon cher.
1: Tu sais pas Il y a quelle ambiance entre vous, sur le circuit, entre les filles
0: après, chacun est concentré à vouloir taper l'autre. <rire> Mais complètement. Difficilement, tu vois, peut-être tu vois deux ou trois filles qui sont plus complices. Mais généralement, le groupe, euh, pendant la compétition, je ne crois pas. J'ai, bon, j'ai jamais vu. C'est
1: marrant parce que quelqu'un me disait récemment que, bon, entre des gens qui courent le 100 mètres, par exemple, il bah, n'y a pas vraiment de, d'échange parce qu'ils sont là pour courir, alors que sur les oui. concours, il y a plus de temps de discuter entre eux. Non, les je ne crois pas. Ouais.
0: Moi, par exemple, je ne discutais avec personne, non Mais pas du tout. Mais je, je parle, c'est à peine même si je te regarde.
1: Oh, c'est à peine si je regarde quelqu'un. Non. non. Mais c'est pour rester dans, dans, ta, dans ta bulle
0: Justement, pour rester dans la bulle, je ne veux pas que quelque chose me distrait. Parce que pour moi, les autres encore, ils peuvent parler et puis ils restent concentrés. Moi, quand quelque chose me distrait, je sors de, de mon objectif. Donc, du coup, je ne parle pas. Je reste même dans ma bulle du début jusqu'à la fin.
1: Ok. Mais donc, il euh, n'y a rien de particulier que tu aimes dans le lancer de poids pour ne pas rester sur quelque chose de négatif
0: Lancer loin. <rire> oui. Oui. Lancer loin. Je peux te dire ce que j'aime, par exemple, quand je regarde, quand je regarde les lancers oui. c'est l'esprit de compétition. Ah ouais. Il y a un esprit de compétition, mais du foot malade. C'est impressionnant. Moi, c'est, je, 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 le, je le ressens et je le vois quand je regarde. Mais quand je suis à l'intérieur, je, je suis très concentré à faire ce que moi j'ai à faire. Mais je ne je ne cherche pas à, à voir ce qui se passe autour de moi. Mais quand je m'assois et je regarde une compétition de lancer par exemple des hommes, je vois là l'esprit de compétition, mais
1: sans parler. Ça donne envie d'aller les rejoindre. Non, complètement, <rire> complètement.
0: Et souvent même moi je lance, étant assis, je lance, j'aide, je sais pas.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et Je peux dire oui, c'est ça qui est l'esprit de compétition. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui sont athlètes eux-mêmes. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire ou alors, euh, je ne sais pas, voilà, aux gens qui te soutiennent
0: Non, tout ce que je peux dire, surtout si sur, 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 sur aux enfants qui veulent faire l'athlétisme ou le sport en général, c'est que c'est... Comme dans la vie, maman, c'est quelque chose. C'est un, ce n'est pas un fleuve tranquille du tout. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et il faut toujours commencer en se disant qu'il y a des moments où ça ne va pas donner, il y a des moments où il y aura des difficultés, il y a des moments où tu seras content, les moments où tu seras fâché, les moments où tu seras très énervé par rapport à ta compétition et tout. Et moi, je pense que le plus important, et je dis toujours, et même je dis toujours aussi à ah, mes... Si je vais dire ça comme ça, mes calais ici, qui lance, que même si aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, demain ça va fonctionner. Quand on a le talent, on a le talent. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, on continue demain. Et après, demain, ainsi de suite. Jusqu'à arriver où on veut arriver. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux et content de ce qu'on fait. Du moins, tu es heureux quand tu lances et que tu es fier de lancer. Travaille et va jusqu'au bout.
1: J'allais et te là. demander ce que je pouvais te souhaiter, mais du coup, je vais te souhaiter d'être heureuse. Je peux te souhaiter autre chose. Merci, lancez loin. Oui, lancez loin et être heureuse. <rire> les, deux, les deux vont ensemble. <rire> Merci à toi en tout cas, merci pour ton temps. Si ça peut permettre aussi de, de parler des lancers, le podcast c'est un podcast qui parle de la clé, de tout la clé, donc évidemment que les lanceurs sont à l'honneur aussi. Et si ça peut permettre de te faire connaître, parce que je pense que les gens en France on te voit représenter le Portugal et savent pas, pas forcément que tu es francophone, que tu es né au Cameroun, etc. Donc euh, si c'est l'occasion aussi de, de te faire connaître un peu, ouais. ah, c'est vrai que le, le, le poids féminin c'est pas la discipline où il y a le plus de densité en France, donc tu aurais. Clairement, était oui, la bienvenue. <rire> ouais. Mais si es heureuse au Portugal, ouais. c'est le plus important. Merci à toi.
0: Merci à toi aussi.
1: Encore un grand merci à Auriol d'avoir accepté mon invitation. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et partager vos épisodes préférés, ne serait-ce qu'à une personne. Vous pouvez également faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes de l'épisode. Même 2 euros, ça aidera le podcast à se développer. Merci et à la semaine prochaine.